0: Hei! Hei! Ja tervetuloa taas tähän riemukasti.
1: Tervetuloa!
0: Minä olen Janne.
1: Minä olen Johanna. Ja tämä alkoi jotenkin yllättää. Nyt oon ihan hämillä.
0: Hei, se alkaa kun minä sano. No niin. se alkaa Okei. Tänään puhutaan semmosesta hienosta aiheesta kuin diktaattorit.
1: Ajankohtainen.
0: Kyllä, hyvin ajankohtainen ja... Tämmöinen kevyt.
1: Pitääkö tässä sanoa, että milloin me äänitetään tämä, että jos tiedot päivittyy? Kuinka no, monen to... sodan päivä tässä?
0: Me saatamme sivuta. Joo, sota on tässä nyt ollut
1: kolme viikkoa. Hmm.
0: Ukrainen sota siis.
1: Toivottavasti on loppunut, kun kuuntelet tätä.
0: Niin, voisi toivoa, mutta... tiesitkö, että diktaattorit on ollut ennenkin olemassa? <laughs>
1: <Kui>? Minä ne <tiesin. laughs> Wow, Jee.
0: Johanna osaa historiaa! Mutta joo, Putin ei ole itse asiassa ainoa diktaattori maailmassa tälläkään hetkellä, eikä historiassa. Pientä nippelitietoa, että sana sanadiktaattori on vähän niin kuin lähtöisin tuolta Rooman valtakunnan ajalta, kun se oli vielä, vielä tasavalta. Siellä oli tapana sodan aikaan asettaa tuota diktaattori yksimiesjohtoon, joka sitten... Sanelee, koska sitä diktaattori mm. tarkoittaa, on siis sanelia. Sanelee hallinnolle, että mitä tehdään. Kuuden kuukauden jälkeen hän luopuu vallasta ja palaa tavalliseksi kansalaiseksi. Tästä on ihan sankaritarinoita, kuinka joku ihminen on ihan kirjaimellisesti joltain pellosta napattu diktaattoriksi. Sitten hän on se, Joo, napattu, että hei sinä! Oli hänellä vähän niinku ihan, ni- ihan nimeäkin, että ei ollut niinku kirjaimellisesti joku farmari, mutta kuitenkin. Hän, hän oli kuitenkin sillä hetkellä, hän toimi nyt vaan hoiti omaa peltoansa, otettiin diktaattoriksi sodan ajaksi, hän hoiti asiat, kunnialla loppuun sitten hän vain poistui takaisin pellolle. Mm,
1: voisiko toi Putin poistua takaisin pellolle? Niin, joo
0: niin, tuonne Venäjän, Venäjän loputtomille pelloille. Joo, <laughs> mutta täältä niin kuin diktaattori sana on käytännössä lähtöisin, ja, ja, niin ja se oli kunniakas palvelus tasavallolle. Mm. Mutta sitten nykyämmin sillä on sellainen implikaatio, että se on tämmöinen hirmuhallitsija, Yksin valtias, joka ei ikinä luovu vallastaan ja on käytännössä elämänsä loppuun asti ainakin tähtäisi olevansa vallankahvassa kiinni.
1: Kun ne sampuu itsensä punkerissa.
0: Esimerkiksi. On, on muitakin tapoja. Mutta se yleisesti tarkoittaa hirmuhallitsijaa Ja kuvataan nykyajan modernia diktaattoria, joka on jotain tullut maailmassa eri paikkoihin näin, varsinkin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, koska ensimmäisen maailmansodan jälkeen monia viimeisiä kuningaskuntia ja keisarikuntia hajotettiin, tämmöinen muutenkin tämmöinen tasavaltaisuus ja parlamentarismi oli selkeästi nousussa, että toki näin jälkeenpäin voi monia kuninkaita tai keisareita tai muita hallitsijoita voisi niin kuin kutsua nykymittapuulla diktaattoreiksi tai hirmuhallitsijoiksi, mutta se sitä Käsitystä ei vielä silleen ollut, että oli, va- oli kuninkaita, oli, koska kaikki oli enimmäkseen yksi-halt yksi ha- valtioita ja näin. Mutta sitten tämä ajatus tämmöisestä hirmuhallitsijadiktaattorista sitten muodostui siinä maail- maailmansotien välissä ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen.
1: Toivoiset että se olisi historian juttu pelkästään. Mm.
0: Joo, mutta, mutta sillä, ei, niin. sillä se ei ole, se ei mm-hmm. ole ja niitä, se on harmillisesti hyvinkin voimissaan edelleen monessa, monessa paikassa. Kuten sanottua, siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeen totta kai muodostui monia, no, yle, yleisesti katsoen, to, toki oli monenlaisia, mutta ne, ne on sille vähän helposti jaoteltavissa joko tämmöisiin fasistisiin diktatuureihin tai kommunistisiin.
1: Mikä niiden se pääero sitten
0: No se on käytännössä fasistinen on
1: oikeistolainen,
0: ja kommunistinen on vasemmistolainen. Siitä nyt on itse asiassa aika paljon keskustelua siitä, että mikä tasan tarkalleen on fasismi. Se itse asiassa on aika vähän epä, epätarkka käsitys.
1: Eikö ne vähän molemmat yhtä perseesti. <laughs>
0: no, apä kyllä. Että kommunismi on sellainen yllättävän selkeä, koska se on niin tarkka ideologia. Kaikilla on siinäkin vähän eri, eri versio, mutta kaikki on vähän niin kuin lähtöisin sieltä, vähän niin kuin siitä marksismista. Ja, mm. ja, ja tässäkin vähän Karl Marxille on vähän annettu vähän huono maine siinä mielessä, koska... Karl Marx ei itse niin edes ajanut minkälaista tämmöistä poliittista niin ideologiaa. Se oli vain hänen filosofinen käsitys siitä, että jossain vaiheessa maailma kehittyy siihen pisteeseen, että meillä on tasa-arvo. Mm. Ja tämmöiset kapitalistiset systeemit niin luontaisesti vähän niin hajuavat. Mutta, tuota, mutta joo, siinä maailmansotien välissä muodostui paljon, paljon näitä diktatuureja, jotka sitten, ja varsinkin juuri nämä fasistiset, diktatuurit sitten vähän aloittivat tämän toisen maailmansodan sitten siinä kivasti. Kuka siellä oli? Niin, siellä oli semmoinen yksi viksivalluja. Ja häntä, ja häntä ennen tietysti tuota, sitten tämä läskimooses mussoliini, Mussolini. Paksu Tietenkin
1: tulee erittäin viralliselle historian tunnille. Joo,
0: ei, ei, joo ei, ja tälle vähän omia nimeä, joo, mutta heillä oli ihan omat nimityksensä tietysti itselleen Führer, Il Duce, ja, ja heillä oli semmoinen vähän niin kuin hyvin samanlainen, no enimmäkseen hyvin samanlainen tuota, niin ideologinen pohja. Ja Hitler, hän oli ihan noin ja hyvin paljon, koska siis Mussolinihan tuli Italian diktaattoriksi jo 20-luvun alussa, kun taas Hitler vielä niihin aikoihin oli hyvinkin pieni tekijä, mutta Mussolini oli jo, oli jo diktaattori.
1: Mamma ja mia.
0: Ja se käytännössä se fasistinen diktaattori. Mamma
1: mia.
0: <tos> Olen sanomassa omassa jotain.
1: <tos> Mamma mia Mussolini. <tos> Mamma mia
0: Mussolini hängärän ille dutse. <tos> joo, tällä tavalla hän pääsi vallankahvaan. Mutta joo, siis totta kai molemmilla Mussolinilla ja Hitlerillä ne kä- käytti ensimmäistä maailmansotaa vahvasti niin kuin pönkittämään omaa valtaansa. Se, esimerkiksi vaikka Italia oli voittajamaa ensimmäisessä maailmansodassa, niin he, he silti näkivät, että he eivät saaneet siinä rauhansopimuksessa kaikkia, mitä he halusivat. Me ansaitsimme enemmän, ja me voisimme olla paljon voimakkaampia, ja Mussolini halusi niin kuin, luoda Rooman valtakunnan uudestaan.
1: Hyvä idea, palata aina menneisyyteen jep, <laughs>
0: jep, ja vielä noin paljon menneisyyteen, että haaveillaan niin kuin, takaisin Rooman valtakuntaan, joka on niin kuin, ja jo tuhoutunut jo jonkin aikaa.
1: Hän olisi voinut Tässä. mennä vaan terapiaan ja koittaa päästä yli. Niin,
0: sen... niin, niin tuommoisia on kyllä mielenkiintoisia niin patoutumia, että on tommosia, niin jäänyt vähän jumiin asioihin. Mutta mm. Hitlerilläkin oli paljon samanlaisia ideoita, että häviäjä valtio ja Versaillesin tuota, rauhan sopimus oli erittäin ankara. Saksaa kohtaan, niin sieltä niin jäänyt semmoset, iku, vähän todella, todella isot traumat, jota Hitler käytti erittäin paljon hyväksi no monia muitakin asioita, mutta tietysti tuota suurta lamaa siinä 2000-luvun lopun, 30-luvun alun vaiheilla.
1: Hää? 2000-luvun?
0: Eiku, anteeksi, 20. <hysy> 20.
1: <hysy> Kyllä mä nyt tämän verran historiaa tiedän, että... Mit ei ei mitään, kyllähän
0: olihan meillä lama tuossa ihan 2000-luvullakin. <hysy> 2008.
1: Ehkä ei kuitenkaan. <hysy> mutta
0: Hitler ei ollut vielä vaikuttamassa siihen aikaan, mutta 20-luvun ja 30-luvun. Fasismissa on juuri tämmöinen tietysti... Halu palata takaisin johonkin vähän kuviteltuun suureen menneiseen aikaan. Oli se sitten Italian kohdalla se Rooman valtakunta, ja sitten Saksalla ennen ensimmäistä maailmansotaa ollut tuota Saksan keisarikunta.
1: Kuuluuko noihin fasismi, rasismi, Tai <tä> onko se niin kuin yksi osa, että sen pitää olla? Siä oliko se Mussolinillakin joku Joo. vihasko, ketä se vihas?
0: Kyllä, kyllä, että se on semmoinen puh- puhdas rotuisuus, on semmoinen hyvin selkeä tuota elementti siellä. Ja totta kai se natsisaksan kohdalla tietysti toteutui hyvin, hyvin, hyvin tuota, julmalla tavalla. Italiassakin myös, myös tuota, mutta heillä nyt, heillä ollut siihen aivan samalla tavalla mahdollisuuksia kuin mitä natsi oli, tai ilme, ilmeisesti ei edes oikein samalla tavalla ehkä tahtoakaan sille sitten kai tehdä. tehdä tuota. Mutta kyllähän se oli osa, osa, osa sitä ideologiaa. Ja sitten tietysti Japanissa kehittyi oma, oma fasistinen diktatuuri myös, joka oli vähän erilainen siinä mielessä, että se kehittyy vähän niin kuin ylhäältä alaspäin. Italian ja Saksan kohdalla se vähän tuli niin kuin kautta vähän niin kuin sieltä kansanriveistä. Mutta Japanissa se oli niin kuin ylhäältä alas sieltä eliitin kautta, että pikkuhiljaa niin kuin so, tuota, militarismi nousi, että niin kuin so, sotakoneisto otti itsellensä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän valtaa. Keisarikin oli jollain tavalla, vaikka keisari oli jumala, niin silti hänelläkin oli vähän jossain mielessä vähemmän sanavaltaa kuin sotakoneistolla, että... Jossain vaiheessa vain yksinkertaisesti hallitsi koko, koko maata sitten ja teki kaikki päätökset. Ja mm. he sitten halusivat vähän myös tuota elintilaa. <laughs> ja, heillä oli, ja heillä oli kaikilla omat juuri siitä, että mikä on heidän semmoinen luonnollinen tuota, koko heidän maailmassaan. Että mikä on, sit, mikä on Saksan todellinen tuota, koko, mikä on Italian todellinen koko, mikä on Tarja Japanin takas. todellinen koko. että... <laughs> <laughs> Ja, kom- ja kommunistit, mi- meanwhile, olivat silleen, että pysytään omissa oloissa.
1: Ne sitten alkoi myöhemmin.
0: Ne alkoivat vähän myöhemmin sitten toisen maailmansodan voittaneina. Ennen toista maailmansodan Stalinin tuota ideologia oli just se, että eristäydytään ja hoidetaan vähän niin kuin nämä omat asiat sille ensin ja nämä omat teollistumiset ja, ja omat ö, vainot <laughs> ja massamurhat ja nälänhädät. Hoidetaan ne asiat ensin pois alta ja sitten <laughs> ruvetaan tuota katsomaan, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Toisen maailmansodan kautta saatiin ne monet fasismi-diktatuurit pois pelistä, niin, mutta silti harmillisesti voidaan sanoa, että ehkä juuri se toisen maailmansodan jälkeinen niin kylmä sota on ehkä tämmöisen hirmuhallitsijoiden ja tämmöisten diktatuurien kulta-aikaa. He saivat siihen niin paljon otollista maaperää ja tukea. Sulla oli kaksnapainen maailma. Toisella puolella on juuri tämmöinen hyvin, on neuvostoliitto, joka on hyvin avoin diktatuuri, ja toisella puolella on Yhdysvallat, joka ei ole diktatuuri, mutta käytännössä tuntuu, että he kävivät tällaisia keskusteluja joidenkin hallitsijoiden kanssa, että hei, oletteko te diktaattori? Kyllä. Oletteko te kommunistit diktaattori? En. No ottakaa meidän kaikki rahat sitten. Ne niin kuin rupesivat käytännössä niin kuin tukemaan niin kuin fasistisia tai muutenkin, tai kunhan oli vain niin kuin oikeistolaisia hm. diktatuureja. Niin Se oli OK. Että saadaan sillä tavalla saadaan kommunismia sitten tuota pidettyä aisoissa. Niin sitä, te...
1: <laughs>
0: tämä, oli, tämä, oli se, tämä oli se ajatus, että tämän takia Yhdysvallat sitten vähän niin kuin tukivat tai ainakin hyväksyivät.
1: Kasvatetaan tätä toista paskakasaa, niin ei hmm. niin paljon.
0: Kyllä, <laughs> että niin kuin tämän, tämmöistä se oli. Se oli hyvin kylmä peliä, että tämän, tämän vuoksi joku Frankko Espanjassa tai Salazar Portugalissa ja varsinkin Marcos Filippiineillä niin saivat, saivat olla. Ja tämmöistä oli eri puolella sitten tuota, Afrikassa, Aasiassa, latinalaisessa, Amerikassa, niin erilaisia diktatuureja vaan tuettiin Neuvostoliiton tai Yhdysvaltojen kautta sitten, kunhan ne olivat toisia vastaan. <laughs> on hyvin, 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 hyvin monia diktaattoreja, jotka on niin jostain toisen maailmansodan aikaan tai vähän sen jälkeen, ja, ja sitten ne vähän niin elävät sinne jollekin 70-80-luvulle asti, ja kunnes kuolevat ja sitten... Se vähän niin kuin päättyy siihen ja se oli siinä, että niitä on harmillisen paljon. Ja se on juuri tuo kylmän sodan se ilmapiiri, joka sitä harmillisesti loi.
1: Mikäs tämä nyt sit, miksi jatkuu vieläkin?
0: Niin, käytännössä, että vaikka kylmän on päättynyt, niin ja onneksi aika monet niistä diktatuureista on sitten vaan, jotka oli, niin ne lepäättynyt ja niin loppunut siihen, että kunnollista seuraajaa ei ole tullut, ja ne on sitten demokratisoitunut. Espanja on demokraattinen maa, Portugali on demokraattinen maa, ja Filippiinikin on, ja että sen jälkeen, kun ne dikta- diktaattorit on kuolleet, niin se vähän niin kuin jäi siihen. Sen jännä puoli juuri diktaattoreissa on, että niillä harvoin onnistuu tuommoisen dynastian luominen. He ovat niin vainoharhaisia, ja tuota, haluavat pitää kaiken vallan itsellään, ja eivät halua edes niin kuin valmistella mitään seuraajaa, koska olisi va, niin voisi yrittää vaikka ottaa vallan pois nope, <laughs>
1: häneltä.
0: Niin, vähän niin nopeuttaa sitä hommaa, että hetkinen, mm. <laughs> niin tuota, se on vaikea. Kognitiivinen mm. dissonanssi alkaa iskeä, että hetkinen, minä haluan olla vallassa, mutta toisaalta minulla pitäisi olla niin joku ehkä seuraaja tai muuten tämä koko systeemi niin kuin hajoaa minun jälkeen, kun minä kuolen, mutta haluan haluaa niin minun vallan, minun täytyy tappaa se, ja yhtäkkiä hänellä ei ole ketään.
1: Mutta mm. mm. ehkä se ei sitten kun jos se on vaan se oma juttu, mm.
0: Sitten kun osa... mä
1: kuolen, niin ihan sama, mutta sitä mm-hmm. ennen mä tuhoon niin paljon kuin mä ehdin
0: muhaa. Niin no, siinä se narsismi, puhdas narsismi tulee sitten esiin, että, ja, no, ja noita on siis todella, todella paljon, ja, ja totta kai sitten, jos puhutaan näistä kommunistisista tuota, diktatuureista, joita tietysti Neuvostoliitto asetti sitten juuri Itä-Euroopan maihin, joita he käytännössä hallitsivat, olivat nukkevaltioita, Hoksha, Albaniassa ja ceau Romaniassa ja näitä.
1: Eikö venäjä nyt on niinku Venäjän?
0: Käytännössä, että, niin sama sy- sama, että tämä Venäjä on vähän niin kehittynyt siihen suuntaan, että oli, oli se Neuvostoliitto ja sen, niin kuin, sen takia se nimi on Neuvostoliitto, että koska silloin eri neuvostoja, joko liitos, liitossa. Mm-hmm. <laughs> että siellä oli niin eri, eri, käytännössä vähän niin kansantasavaltoja, jotka oli siellä sisällä, ja Venäjä oli yksi niistä. Ja, ja siellä oli, sitten, oli muita niiden sisällä, kuten Valko-Venäjä, kuten Ukraina. Ja, ja sitten näitä Itä-Euroopan maita, joita oli valloitettu toisen maailmansodan aikaan, niin oli näitä nu, nukkehallituksia asetettiin niihin. Ja sitten kun neuvostoliitto hajosi, niin totta kai kaikki ne nukkehallitukset vähän niin poistettiin monissa vallankumouksissa ja, tai, tai muuten demokraattisissa vaaleissa, <lacht> kun niitä vihdonkin saa järjestää, niin mm. ää, siellä, siellä sitten muut, muuttui monessa, monessa hallitukset ja ovat poissa niin Venäjän vallan alta, ja sitten ne erilaiset Neuvostoliiton sisäiset tasavallat sitten myös itsenäistyi, mutta nyt niihin Venäjä yrittää vaikuttaa mahdollisimman paljon, ja niissä on paljon nukkehallituksia, kuten Lukasenka nykyään, varsinkin nykyään, koska Lukasenka on vähän varsinkin juuri viime vuosien mielenosoitusta ja näiden vuoksi, niin se on nyt todella riippuvainen, enemmän kuin koskaan ennen varmasti Putinista. Kukaan muu ei tykkäisi siitä, mutta totta kai Putin tykkää hänestä, koska Hmm. Se pitää niin valkovenä ja vahvasti sitten hänen vallassa. Sitten, niin... Ja sen tärkeää, hän yritti samanlaista Ukrainassa, mutta hmm. se sitten epäonnistui kaksi eri kertaa. Se... Uh, Miksi mä noin sanon? <laughs> Ei, onnistunut. Ei onnistunut Putinin tempaukset, ja käytännössä sen takia me olemme nyt sitten tässä tilanteessa, hmm. koska nämä eivät onnistuneet. Ja nyt nähdään, että ainoa tapa olisi sitten tehdä tämä tehdä tämä juuri sitten sotilaallisiin keinoin.
1: Näissä on aika paljon sensuuria. ja Kyllä, täytyy se... olla, että ihmiset saa pidetty aisoissa, ettei ne voi alkaa riahua siellä.
0: Kyllä, että niitä, näitä ominaispiirteitä diktatuureissa ja diktaattoreissa sitten on, että tietysti se sensuuri on tärkeää ja tietysti vainot, henkilökultti ja sitten tietysti itse diktaattoreissa esiintyy sitten se tietty vainoharhaisuus ja ja mahdolliset tuota, verenhimoisuusperversiot, joita he saavat nyt sitten niin kuin te- tehdä niillä, mitä haluavat. Joo. Ja tot- totta kai se, si- si- sitä on sitten olemassa no, varsinkin tietysti Putinilla ja, ja tuolla, no, Kiinassa, ja saattaa olla tuolla ehkä, en tiedä, mutta Pohjois-Koreassa myös. <laughs> se on... No Pohjois-Korea on tietysti semmoinen hyvin pieni erikoisuus jopa diktatuurien historiassa, että se on monella tapaa ehkä onnistunein diktatuuri ikinä, riippuen miten sen, mit, miten sen katsoo, <tos> <tos> että miten, se, miten, miten määrittelee onnistuneen tässä mm. kontekstissa, mutta onnistunut siinä mielessä että ne on oikeasti onnistunut luomaan semmoisen dynastian, harvoin onnistutaan tässä nyt on kolme sukupolven dynastia luotu, koska se yleensä päättyy siihen yhteen.
1: Mulla on kaveri, joka on käynyt Pohjois-Koreassa, ja me haastateltiin häntä. Wow. Hän halusi pysyä nimettömänä, mutta hmm. pitäisikö meidän nyt kuunnella se? Kuunnellaan.
0: Kuunnellaan hänen
1: kokemuksensa siellä.
0: Minkälainen seikkailu hänellä oli? Tervetuloa. Kiitos. Ensimmäinen
2: kysymys, että
0: miksi päätit lähteä Pohjois-Koreaan?
2: Joo, se oli hyvin pitkällisen pohdinnan tulos. Mä sitä mietin varmaan kymmenkunta vuotta. Aikoinaan tietenkin vaikutti myös sekin, että matkustaminen sinne ei ollut ihan helppoa. Ja sitten myöskään kustannusten puolesta se ei ollut kaikista helpoimmasta päästä. Että sattui sitten kerran olemaan sellainen tilaisuus, että olin sen verran varoissani, olin sen verran tehnyt töitä edellistä talvena, että oli rahaa kertynyt ja Mietin ensin, että olisiko lähtenyt kolumaan jokin Keski-Eurooppaan, ja sitten kun oli kuitenkin sit sen verran säästynyt, että nyt mä repäsin.
1: Miten sä sitten valmistauduit siihen matkaan?
2: No mä olin aika pitkään seurannut sitä Korean Niemimaan ja samalla myös Itä-Aasian yhteiskunnallista ja poliittista tilannetta. Se ei ollut semmoinen maa, niin kuin moni EU-maa, että niihin noin vaan mennään ja vietetään lomaa, vaan että se on ihan hyvä perehtyä siihen Siihen aikaan oli jonkun verran maasta Suomeksi ilmestynyt tekstiä netissä alkoleen, siellä käydeiden kokemuksia, että niitä sitten lueskelin. ja sulla yhtään? No, kyllä, varmaan vähän. Et lähinnä siinä oli se, että pääseekö sieltä pois. Että...
0: <tosikin> relevantti kysymys. <tosikin>
2: se on hyvin relevantti kysy- kysymys, kyllä.
0: Minkälaisia ohjeita sait matkaoppailta?
2: Ohje nyt oli se, että kunnioittakaa sitä paikallista kulttuuria ja erityisesti heidän johtajiaan, mutta tämä matkaseurue, minkä mukana minä olin, koostuu pääsääntöisesti tällaista hyvin toimeentulevista, hyvin syöneistä suomalaista eläkeläisistä ja Yhtä ja ma viinaan menevää herraa luku,ottamatta porukka kyllä ties, mihin ollaan menossa. Ja sitten meille kyllä tehtiin silloin tiettäväksi, että niit, niihin johtajiin tulee suhtautua kunnioittain ja myös kulttuuriin. Että siellä ei niin kun, huudella mitään hävyttömyyksiä niistä julkisella paikalla edes Suomeksi, koska koskaan ei voi tietää, että kuinka paljon sikäläiset viranomaiset sit Suomea siellä ymmärtää.
1: Mitä rajallisesti tapahtui? Mentiin Pohjois-Koreaan, että oliko se varmaan vähän erilainen kuin normaali?
2: No, rajamuodollisuudet kesti kuusi tuntia. No. Eli lyhyesti jos kertoo se me tultiin Dandongin kaupunkiin Kiinan puolelle. Se oli pitkä juna, siitä kaksi kiinalaista makuvaunua jatko sitten jalun, siis koreaksi amnokioin yli Korean puolelle. Kiinan tulli sitten kävi matkatavarat ja passit katsomassa. Sen jälkeen mentiin Sinunjun puolelle, eli ylitettiin jalu, ja siellä sitten Korean viranomaiset tarkisti. Passin tarkastuksesta selvittiin suhteellisen väh- vähällä, ja sitten siihen meidän hyttiin tai junahyttiin, missä sitten majoituttiin. Mä olin yhden suomalaisen juopon ja semmoisen Jyväskyläläisen yliopisto-opettaja pariskunnan kanssa. Ne olivat tosi mukavia, pidettiin sitten jonkun aikaa vielä sen matkan jälkeenkin yhteyttä. Oltiin samassa, siis ja meillä tuli sitten semmoinen nuori korealainen kansanarmeijan, en tiedä mikä hän oli sotilasarvoltaan, mutta kuitenkin rajatarkastaja, ja meillä ei olisi oikein ollut y- yhteistä kieltä, että hän ei kauhean paljon muuta puhunut kuin Koreaa. No, sitten kävi kuitenkin ilmi, että hän puhuu jonkun verran venäjää, että niin yhteinen kieli löydettiin sitten sitä kautta. Ja, ja tota, meillä oli sitten tämä suomalainen juoppoli ostanut siitä Dandongin puolelta, pullollisen viinaa, ja to, siis ja tota... No se sattui se pullo sit sopivasti siihen käden ulottuville, mä nappasin sen pullon, kiersin siitä korkin auki, ja tarjosin sille rajavartijalle, että ota poika ryyppy. Tota, se jotenkin sulatti sit sen niin kulttuurillisen jännitteen siinä välillä, se niin kieltäytyi kyllä kohteliaasti että ei hän voi työaikana ottaa paukkua. Tarkastus oli kyllä hyvin pintapuolinen sen jälkeen, ja päästiin sitten ihan sujuvasti maahan sisään, että hän sinne ei siihen aikaan saanut viedä ollenkaan mukana, että siihen aikaan ei älypuhelin aikaa vielä eletty, mutta että jos olisi tuollaisen vanhan nokialaisenkin ottanut mukaansa, niin se olisi takavarikoitu rajalla, että sen olisi sit saanut mahdollisesti jollain paikantimella varustettuna takaisin, sit kun tulee toiseen suuntaan, et en viitsinyt ottaa sitä riskiä.
1: Niin mitä sitten, kun se meni toiseen suuntaan, niin oliko samat jutut? Että...
2: Joo, muista, että kestikö se kanssa kuutisen tuntia silloin.
1: Katsottiko sitä, että... Mistä olette ottanut valokuvia tai mitään?
2: Katottiin paluumatkalla.
1: Ja.
2: Mä kyllä tykkään tästä suomalaisesta juoposta ja kantaa,
0: että meiltä lähteä joku kännikala myös edustamaan <laughs> suomalaiset jopa Pohjois-Koreaan asti, että tämä on jotenkin niin <laughs> täydellistä. <laughs> Joo,
2: se oli kyllä kieltämättä, että... Kaikki muut oli silloin suhteellisen hyvin aiheeseen perehtyneitä. Et siellä oli oikeastaan kahdenlaista. Et osa oli tämmöisiä eläkeläisiä, jotka halusivat jotain muita elämyksiä. Että Rodokset, Kreetat ja Euroopan kulttuurikaupungit ja muut oli nähty, Et piti sitten lähteä pohjois sit siellä oli tällaisia maavongareita, jotka tota, halusivat kokea yhden uuden valtion siinä.
0: Mikä oli ensimmäinen ajatus, kun pääsit perille? Varmaan jonkunlainen järkytys.
2: Siellä ei kansaa kauheen silkkihansikkaan kohdeltu edes ulkomaalaisten nähden. Meillähän ei näytetty mitään julmuuksia, meille ei näytetty julkisia telotuksia, ei vankileirejä, ei mitään tämmöistä, mutta ehkä se niin tietynlainen köyhyys, mikä siellä oli, siis ei köyhyys siinä mielessä, niin aineellinen köyhyys, mitä sitten oli tullut monessa muussa paikassa nähtyä, niin ehkä ei se, vaan se, että se jotenkin se ilmapiiri oli siellä joka paikas kauhean ahdistava, ja se, että piti jokaista liikettä varoa, mitä tekee ja mitä sanoo. Ehkä se, ja sitten semmoinen, että ikään kuin jämähti 5-60 vuotta ajassa taaksepäin. Et niinku kaikesta näki, että se oli kuitenkin ollut joskus 70-luvullakin vielä kohtalaisen vaurasmaa, mutta sitten siellä on infrastruktuuri oli aika pahasti ulahtanut. Että niinku semmoinen, mikä oli joskus toiminut, niin Semmoisesta oli oikeastaan rauniot tai muistojäljellä.
1: Niin se sanoit, että oli rauniot jäljellä, niin, niin yleisesti ottaen, minkälaiset rakennukset siellä oli? Ja...
2: Aika harmaata. Vauraus on ollut joskus. Et ehkä Pyongyang pääkaupunkina teki sitten poikkeuksen siitä, että siehän oli sitten myös pömpöisiä vallanarkkitehtuuria, että siellä olisi näitä komeita rakennuksia osaa niin marmonilla päälystettyjä. Ja... Oli niinku rakennettu rahaa säästämättä.
1: Ää, mä oon jostain lukenut, että siellä on niinku lavasteita, ne osat, osa niistä rakennuksista. Niin näikö sä mitään sellaista?
2: Voi mä näin vaan, paljon siellä oli. Nämä siis, rakennuksista tiedä, että kuinka paljon ne oli lavasteita. Veikattiin kyllä, että osa oli, mutta sitten siis se koko maahan on yhtä, oli yhtä suurta teatteria. Et siinä ehkä tulikin se sellainen tietynlainen... Absurdius. Yksi tunnetuimpi esimerkki, mikä meillekin sattui ja minkä on sitten jälkikäteen kuullut ja lukenut, että monelle muulle on käynyt samalla tavalla, oli, että vietiin sinne keskelle Pyongyangia kulkevalle taidonjoelle, se on sellainen ravintola niin me tavattiin siellä sitten Pohjois-Korean jääkijakkomaajoukkueen kapteeni, joka oli just niissä mennyt naimisiin. Oliko oikeasti näin, oliko tämä kyseinen kaveri ikinä edes lätkää pelannut tai sitä edes nähnyt, niin se on täysi harvoitus. Mutta sitten jälkikäteen on kuullut, että moni muu oli joutunut tämmöiseen samanlaiseen tilanteeseen, että siellä oli aina ollut se samainen, jääkijakkomaan joukkueen kapteeni.
0: Joka on juuri mennyt naimisiin. Joka on juuri mennyt naimisiin.
2: Sitä en tiedä sitten, että onko vaimo vaihtunut matkan varrella. Sehän niin toi siihen oman siihen koko matkaan, että sä et ikinä voinut tietää, että kuka on kukakin. Kuka on tiedustelupalvelun edustaja ja kuka on jotain muuta?
0: Vähän tuota sivuttiin, mutta yleis-
2: yleisesti minkälaisia ihmisiä pohjoiskorialaiset olivat? No, ihmisiä siinä, missä me muutkin. Heillä on omat tilansa, omat surunsa, mutta tämmöiseen niin kuin kansaan oli hirvittävän vaikea päästä oikeastaan minkäänlaiseen kontaktiin, oikeastaan useammastakin syystä, että yksi oli kielimuuri. Ja sitten toinen oli se, että hei ei ulkomaalaisia lähestynyt sen tähden, että meidän ympärillä pyöri koko ajan näitä turvallisuuspalvelun kätyreitä. Että sillain jäi vähän tämmöiseksi ohueksi kokemus siellä.
1: Mua aina kiinnostaa ruokani. <laughs> Minkälaista ruokaa siellä sait?
2: Ihan ok ruokaa, siis ei niin runsasta kun mitä Kiinan puolella oli, siis lihaa, riisiä, perunaa oli yllättävän paljon, mikä johtui sitten tästä heidän 90-luvun erittäin tuhosasta nälänhädästä että siellä oli sitten, kun riisinviljely ei aina onnistunut, niin he olivat sitten siirtyneet kasvattamaan perunaa, jotta kansa saadaan sitten jotenkin ruokittua, ja sanotaan näin, että kun siellä söi, niin kyllä siinä vähän semmoinen syyllisyyden tunne tuli joka kerta, koska silloin edellis talvena oli täälläkin ollut Suomessa uutisia siitä, että Heillä ei nyt suoranaista nälän hätää ollut, mutta elintarvikeannoksia oli jouduttu pienentään aika paljon.
0: No, mikä oli oudointa mitä
2: siellä näit? Varmaan ehkä osittain se joka paikkaan ulottuva henkilöpalavonta.
1: te teijätkin palvomaan siellä vai miten se? Saitteko tällaisiin ulkopuolella vai miten se toimii?
2: No, siinä vaiheessa, kun me mentiin Kumsusanin mausoleumiin Pyongyangissa, johon on siis, siinä vaiheessa siellä oli vielä suuri johtaja Kim Il-sung, me vietiin sinne katsomaan hänen balsamoit moittua jämistöään, jää, niin kenelläkään ei tullut mieleen jättää kumartamatta kolmesti. Ensinnäkin siellä oli semmonen pataljoona näitä kansanarmeijan sotilaita, osalla oli rynnäkkökiväärit kourassa, ja niissä oli vielä semmonen terävä veitsimäinen pistin, että siinä vaiheessa, kun meitä ohjeistettiin, että miten siellä käyttäydytään, niin kenelläkään ei tullut mieleen edes lipsahtaa minnekään hakoteille. Siis oli äärimmäisen suuri kunnia ulkomaalaiselle, että ylipäätään sinne pääsit sinne. Ei, esimerkiksi amerikkalaisilla turisteilla sinne ei ollut asiaa, mutta että suomalaiset olivat sen verran hyvässä maineessa, että meidät sinne päästettiin. Ja ohje oli, että sinne ei mennä missään äh, kauhean rähiässä vaatteissa, että periaatteessa pitää olla tumma puku. Sieltä mentiin sieltä yhdestä rakennuksen siivestä sisään. Siellä oli ensin vastaanottotarkastus, jossa kaikki tavarat laukut jätettiin pois. Kameroitahan ei ilman muuta saanut vielä sinne eikä mitään muuta, kuin elektroniikkaa. Sitten kuljettiin semmoisen puhaltimen läpi, jonka tavoitteena oli, että kaikki vaatteissa olevat pöly ja muu roska puhalletaan pois. Ja sitten mentiin yhtä käyttävää eteenpäin, sillä oli 400 metriä pituutta, ja kun oltiin päästy sen käyttävän päähän, niin siellä oikein toinen samanlainen käyttävä, jonka pituus olisi muistaakseni 300 metriä. Ja vasta tämän jälkeen nousi niistä hissillä pari kerrosta ylöspäin, ja siellä soi taustalla sitten Kim Il Sungin laulu, Vasta sitten sieltä meidät sitten johdatettiin tänne kaikista pyhimpään, eli tämmöisen ison lasiarkun viereen, missä sitten Kim Il-sung balsamoituna lepäs. Paikallistahan sitten myös kyynelehti siellä aika vuolassanasesti, koska heillähän tämä maan perustaja oli sitten Jumala tähän koko valtio perustuu, tämän Kim Il-sungin luomaan Chutse-ideologiaan, joka on tämmöinen jonkunmoinen se kotus ehkä varhasta kristinuskoa tai jonkun sortin lahkolaisuutta, ja sitten tämmöistä niin perinteistä itä kungfutselaisuutta. Eli ja, ja
0: Kim Il-Sung, eikö hän ole edelleen maanjohtaja? Kyllä, niin itse asiassa ihan
2: Kyllä, hän on ikun, maan maanikunen presidentti ja edelleenkin valtionjohtaja, huolimatta siitä, että hänen poismenostaan on nyt kulunut kohtaa 28 vuotta.
1: Miltä se ruumis näytti?
2: Hän oli hyvin semmoisessa levollisessa asennossa ja näytti ikään kuin ois... Nukkunut. Tämä niin, oli varsinainen kohokohta siellä palatsissa, mutta meitä myös kierrätettiin. Siellä oli sellainen valtava huone, mihin oli sitten kerätty erilaisia lahjoja, mitä hän oli saanut eri valtion päämiehiltä ympäri maailmaa ja niin edelleen. Ja poistuminen tapahtui sitten käänteisessä järjestyksessä. Sitä en muista, että puhalsko nämä puhaltimet sitten vastasuuntaan. Muia, mutta...
1: Puhaltimet puhaltaa, että se vaan varasta sieltä pölyä. <lopitikin> <lopitikin> Me...
0: Se pöly pidetään siellä.
1: Mm. saat nyt puhunut jo tästä, että teitä vahdittiin aika tarkasti, mutta miten se sitten? Teillä oli ympärillä koko ajan porukkaa. Ja...
2: Meillä oli ympärillä koko ajan porukkaa ja sanottiin, että kun tultiin hotelliin, Pyongyangiin, niin hotellista ei saanut poistua. Eli meille näytettiin selkeästi se raja katoslippa siinä pääoven edessä. Siihen sai mennä, ja ehkä siitä pari-kolme askelta ottaa vielä ilman ilmansuuntaan, mutta jos siitä lähti johonkin, niin sanottiin, että sota poliisi tulee ja vie.
1: Oliko teidän huoneessa kamera, vai huomasiko se semmoista?
2: Kameraa en nähnyt, mutta mikrofonin oletin löytävä, niin se meni vielä sillain oikein kauniisti taulun taakse. Ah, klassinen. Se oli tämmöinen hyvin klassinen, mutta tota... 60-luvun Bondi-elokuvasta. Joo, joo just tuli joku tämmönen mieleen. Täädän,
1: täädän. Tapahtuksen matka-aikana jotain pelottavaa.
2: Ei varsinaisesti. Tunnelma on pikkasen pelottavaa alusta loppuun saakka. Ja olihan siinä, mä en ite niitä kuullut, mutta moni muu sanoi, että esimerkiksi herätykset toimeenpantiin aina aamusin Pyongyangissa ilmahälytys sireenein, ja sitten y- ehkä semmonen, mikä teki kans vähän semmoisen absurdin tunnelman, että ne soitti koko ajan kovaäänisista Pyongyangissa semmoista laulua kun Missä olet, rakas kenraalimme. Ja kun se soi sillä lailla yksitoikkoisesti tunnista toiseen, niin tunnelma siellä oli jotenkin kun jossain tota Kauhuelokuvassa, että se on jäänyt mieleen, ja se, ja se oli semmoinen, mikä tuli kyllä vielä vuosien jälkikäteen uniinkin, että. mä en muista, että kuuluuko se ihan koko Pyongyangin alueella, mutta ainakin siinä ydinkeskustassa kyllä.
1: Siis pelkästään se koko ajan?
2: Pelkästään se, se tuli tauotta, että YouTubeista löytyy semmoisia pätkiä, missä, tota, missä niin kuin joku turisti on kuvannut sitä elämänmenoa, niin se laulu kuuluu siellä taustalla. Kuulostaa, on Se on Joo, se tunnelma oli aika surrealistinen.
0: Tuo, tuo jotenkin tuntui niin kuin kaikesta, mitä min niin Jotenkin tuntuu kaikkein kauheimmalta
2: yksityiskohdalta, mitä mä kuulu jostain syystä. No se varmaan on, ja se on sanottu, että se on niin ehkä semmoinen, mikä on itsekin jäänyt ehkä yhtenä voimakkaammista muistoista mieleen siitä.
0: Mitä, mitä kaikkia ajatuksia tämä nyt on jälkikäteen herättänyt, että mitä on semmoisia viimeisiä ajatuksia vielä tähän, mitä haluat pistää näistä tästä kokemuksesta? Ehkä se oli
2: hyvä, että tuli siellä käyttöön se avasomalla omalla tavallaan silmiä, mutta toisaalta en kyllä kiistä sitäkään, etteikö se olisi aiheuttanut tämmöistä moraalista krapulaa ihan siis sen tähden, että mihin se raha sitten lopulta päätyi.
0: Joo, mulla, mullakin oli edes kaveri, joka tuota pitkän aikaa sitä myöskin suunnitteli reissua sinne ja ajatteli sitä pitkän aikaa hyvin vakavasti, mutta lopulta hän sitten päätyi siihen, että en, en halua kaupallisesti tukea lopulta tuota, että siinä, siinä tuli sitten se, aj- se, se ajatus sitten vähän esti sen.
2: Tämä on yksi teema, mitä mä pohdin myös jo ennen sitä matkaa. Ja sanotaan, että ehkä niin kuin oma uteliaisuus oli sitten se viimeinen kimmoke, mikä sen sitten laukaisi sinne lähdön. Mutta että mulla ei ollut mitään harhakuvitelmia siitä, että minkälainen valtio on kyseessä ja millä tavalla siellä sitten kansaa kohdellaan.
1: Mä. Itse oisin mokannut tuommoisessa paikassa jotenkin.
0: No jos sinne joku ju- juoppokin selviytyi siitä kunnialla.
2: Juoppo selviytyi oikein kunnialla, että kukaan meistä ei jäänyt poliisin haaviin, eikä meistä saanut edes mitään rapsuja siitä.
1: Mutta kiitos, että tulit.
2: Kiitos omasta puolestani.
1: Siinä oli hänen kokemuksensa.
0: Ajatuksia herättävä. Hmm. pohjois koreastakin tulee mieleen vähän tämmöinen, kun Euroopassakin oli kerran maa, jossa vähän tuota... Yritettiin vähän tällaista systeemiä kyllä kehittää. Albania oli Enver hokshan aikaan hyvinkin Euroopan Pohjois-Korea. Tämä täysin edistyksissä oleva eurooppalainen valtio, vahvasti militarisoitu, vainoja, sensuuria, kaikkia mahdollista. On onneksi se, se ei sitten Hoxhan jälkeen jatkunut.
1: En tiedä, että näitä on näin paljon.
0: Oh. <laughs> on. <laughs>
1: Sillä ei tosi hirveät syntyy tuollaiseen paikkaan, että minkälaisen ihmisen se tekee sustakin, kun Sitten pitääkö sunkin alkaa vähän juonittelemaan muita vastaan, ettei kukaan vaan ilmi anna jostain keksi jotain juttua susta, että pitääkö sun keksiä jostain toisesta ennen, kuin se mm. menee sanoo jollekin jotain.
0: Yep, se rappeuttaa ihmisyyden täysin. Yhtäkkiä sitä rupekin tekemään asioita, joita niin varmaan olisi uskonut ikinä tekemäänsä. Se on se on hyvin, se on hyvin mielenkiintoista, kun. Totta kai diktatuuria on vähän, no niitä on vähän eritasoisia. Eri Totta kai on mm. se äärimmäinen Pohjois-Korea, mutta toisaalta sitten on vähän, vähän eritasoisia. Eri kyllähän niin esimerkiksi Venäjällä, kyllä sielläkin tiettyjä vapauksia on. Se, on. se on mielenkiintoista nähdä, että minkä tasoisia jotkut on ja kuinka jotkut asiat vähän niin kuin menee läpi. Ja että se, se, aina, se, se valta ei ole aina täydellistä. Venäjälläkin on no se, var, varmasti, niin kuin, siellä on hyviä ihmisiä, jotka niin kuin tietävät, mitä tapahtuu, ja yrittävät tehdä parhaansa, ja yrittävät niin kuin kuitenkin, on yrittänyt elää elämäänsä par, parhaan mukaan siellä, ja yrittää ehkä vaikuttaa asioihin, ja että se on, se, on, se on turhauttavaa.
1: Ei ihmiset, ihmiset kauhean helposti lähde niin kuin siellä että jos se ei vaikuta sun elämään henkilökohtaisesti, niin sit se, se kynnys lähtee kapinoimaan, tai... Mm. silleen pistää itse alttiiksi millekään, niin se on aika suuri
0: siihen, että tarvitaan
1: suuri. se, että ihmisten elämästä tulee niin kurjaa,
0: mm. <laughs> että
1: sitten ne niinku syöksevät jonkun vallasta siellä, et ei, se niinku, ei se oikein muuta. Jep. Paitsi sit Pohjois-Koreassa varmasti ihmisillä on tässä kurjaa, mutta sitten se on mennyt jo niin pitkällä, että ei, niinku ei kukaan uskalla tehdä siellä enää yhtään mitään. Mm.
0: Ehkä se, vähän se maan pienuus äh, niinku auttaa siinä, että pitää sitä vain... valtaa keskittää sitä valtaa vähän eri tavalla, että se on sitten jossain vähän suuremmissa maissa, niin sitten sitä sitä on vaikeaa pistää joka paikkaan, pitää joka paikkaan hallinnassa jotain jotain Venäjääkin, niin se on vaikeaa. Tässäpä tulee tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, näin ihan suomalaisittain. Oliko Urho
1: Kaleva Kekkonen
0: diktaattori Johanna?
1: Älä minulta kysy mitään
0: historiaan Johanna, <tos> sinä nyt vastaat minulle. Oliko Kekkonen kekkostaattori? Kektaattori. Kektaattori. Oliko Kekkonen kektaattori? Se nyt pitänyt olla hänen nimensä. Mutta, joo, mutta, siis, mutta Kekkonen on oikeasti mielenkiintoinen tapaus, koska tietyt perusdiktaattori-elementit häneltä löytyy. Hän oli käytännössä No melkein, ei nyt aivan kuolemansa asti, mutta lähes. Ja hänellä täysi tarkoitus oli. Pysyä. Ja kaikki puolueet oli kekkospuolueita. Oli olemassa sensuuria, varsinkin, että itänaapuria ei saa kritisoida millään tavalla jonkin, jonkin asteista vainoa, vähän poliittisesti.
1: aika perversioita? <tum> Joo,
0: mutta no, ei ollut, ei ollut perversioita. Tämä, tä, tämä tässä sittenkin tulee, tulee sitten, kun ruvetaan katsoa vähän näitä muita, muita elementtejä, sitten mutta että toisaalta Kekkonen ei tiettävästi ole missään vaiheessa niin kuin, tapattanut ketään. Ei kidutuksia, ei salamurhia. Se tekee kekkosesta hyvinkin mielenkiintoisen ja, ja vähänkin hyvin ristiriitaisen hahmon. Että sitäkään ei aivan täysin varmana tiedetä, että oliko hän semmoinen puhdas opportunisti, joka näki niin kuin mahdollisuutensa käyttää näitä niin kuin hyviä idän suhteitaan ja tätä niin hyväkseen niin kuin keskittääkseen mahdollisimman paljon valtaa itseensä ja pysyä presidenttinä käytännössä melkein elämänsä loppuun asti vai oliko hän oikeasti, hänet aika yleisesti nähdään tämmöinen sankarihahmo, joka tasapainotteli kahden asian välissä, että se toisaalta oli tämä suuri paha neuvostoliitto ja sitä täytyy kuitenkin jonkin verran mielistellä tai muuten ne saattavat miehittää Suomen tai muuta vastaavaa, että jotain vieläkin pahempaa olisi ollut vielä luvassa, jos ei Kekkonen olisi ollut vähän niin kuin himmentämässä Neuvostoliiton niitä kaikkein pahimpia haluja, ja, ja toisaalta vielä pitänyt vähän niin oven auki länteen. Se on, on ristiriitana asia, että kumpi se oli, oliko se vähän kumpaakin. Sekin on vähän niin kuin kylmän, sadan, kylmän sodan ajan Suomi on mielenkiintoinen, kaksijakoinen asia. Vaikea sanoa, onko Kekkonen sitten diktaattori. Hän oli ehkä autokraatti.
1: Sain vastauksen.
0: Tästä on paljon keskustelua, tämä nyt on vähän tämmöinen oma tulkinta. Niin, ja hän ja, niin, ja tietysti on se, se henkilökultti. Kyllä hänestä juttuja kerrottiin. Hän oli kuinka, kuinka hieno, kova mies ja, ja tuota, osasi kiivetä jonkun palmun <laughs> niin kuin ihan omiinkätösin vanhana miehenä. Ja joku niin tämmöinenkin juttu hänestä oli tämmöisiä, niin kuin, mitä diktaattorista yleensä saatetaan kertoa, tämmöisiä viime juttuja.
1: <laughs> mitä susta kerrottaisi?
0: Ei mitään. Kekseny
1: joku hieno, mitä sä oot tehnyt.
0: Mitä, mitä mä oon tehnyt?
1: Meidän suuri Janne.
0: Vapahtajanne Janne on Tänne. täällä. Se jos on mun diktaattori-nimipaita tai titteli. Vapahtajanne.
1: Mun tarina oli semmonen, että hän söi kaksi litraa jäätelyä kerralla. <laughs> kyllä se on kova, kova tyyppi. Se on kyllä aika maistettu. Wow. Wow, ei mä kyllä enää pystyis. Kyllä mä, oli... jo, hei, mä
0: joskus, mä joskus pelasin videopeliä. 15 tuntia putki.
1: No niin toi on se Oliko se jopa kauemminkin?
0: Näin ei mutta ei mutta kyllä ainakin enemmän kuin 12 tuntia pelasin vaan videopelit. Se oli kyllä aika huono idea, tuli pää mm.
1: Niin tuli maha kipeäksi, niin paljon jäätä.
0: Joo, teki yllätys. Mm. <laughs> Kun rupeaa tekee näitä sankaritekoja, niin,
1: <laughs> niin sitten kummasta tulee
0: rankkaa. rankkaa ja tulee niinku niistä rangaista.
1: Vähemmettiä. Mm. Joo, semmoista.
0: Tiedätkö sinä jotain? Diktaattajat. <laughs>
1: Minä en tiedä mistä mitä, paitsi sen, mitä sä nyt sanoit. Hmm. Mitä mä sanon? Voitte aloittaa tämän podcastin alusta. Minä <tos> minäpäs leikkaan.
0: Johanna! Sinä, Vekkuli!
1: <tos> Se on mun diktaattorin nimi, Vekkuli. <tos> Se on kyllä aika huono. <tos> <tos> Joo, ei kyllä.
0: Ei kovin uskottava. Hän on sellainen Vekkuli, hän vetää kaksi litraa jatskia kerralla, Vekuli. Me tuota koulussa luotiin semmoinen fasistinen puolue Suomeen, sen nimi oli Riistoreippaat. Ohjelmassa oli tuota kaikki tiet yksityistetään, sitten olisi vaan niin tosi paljon teitä, eri teitä, kun kaikki on yksityistettyä, niin olisi vaan monia teitä eri paikkoihin.
1: Mutta on maailma. Hullu paikka. Hullu paikka. Ollu ennen ja on edelleen.
0: Mm. Mutta maailmanraho tietysti saadaan vain yhdellä suurella johtajalla. Vapaa, vapa. <tos> Me ollaan, ollaan sitten ehdolla seuraavissa vaaleissa.
1: Voitte äänestä. äänestäkää minua. Äläkää tuota vekkulia. <tos>
0: Hän vetää kokkelia.
1: <tos> Mitä siellä juoruillaan ja... Mikä, ja informaatiosota mm.
0: se pitää aloittaa jo nyt, kato tämä on se hybriiden vaikuttaminen täällä podcastin kautta myös
1: luuletko, ei voi leikata tuota pois oh, oh no, mä, to...
0: Ai, mä makasin mutta joo, hyvä
1: minulla on enemmän valtaa
0: sinulla minä on, yhtäkkiä ja... huomasin nämä valtasuhteet tässä, mutta oh. enhän minä voi voittaa onnistuneen diktaattorin pitää ymmärtää niin kun tuota manipuloida omaa ympäristöään oikein, mm. muuten ei pääse vallan kahvan kiinni, koska no. monet diktaattorit ovat aloittaneet hyvin tuota semmoisista niin niin, tuota, hyvinkin vaatimattomista oloista. Hitler oli vain joku epäonnistunut taiteilija joskus. niin kuin minä. <laughs> Esimerkiksi että niin kuin, katsokaa, kuinka helppoa se on. <laughs>
1: Mutta eli no. tämä tässä Oliko tämä tässä? Minä päätän, että se oli tässä, koska minä olen... Vekkuli! No!
0: Joo, kiitos, hei hei. hei.
1: Kiitokset vielä. Tämä meidän...
0: loppuu niin äkkiä, minä olen hämmentynyt.
1: Kiitos. Kiitos meidän vieraalle.
0: Joo, hei hei.
1: Hei hei. Hei hei
0: hei hei. Hei hei. Vekkuli!